0: Bienvenidos al Modelo Económico Explicado, un podcast producido por Comité de Lectura en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Mi nombre es Augusto Townsend, soy curador principal de Comité de Lectura y estaré acompañándoles a lo largo de los 12 capítulos que durará este podcast, en los que intentaré explicarles de manera sencilla cómo funciona la economía en el Perú a partir de las reglas que ha establecido nuestra Constitución en su capítulo económico y cómo eso se relaciona con el bienestar de ustedes y de sus familias. Vamos a hablar entonces de lo que se conoce como el modelo económico peruano, de sus virtudes y también de aquellos aspectos en los que podría ser mejorado. Este es el tercer episodio del podcast y nos toca hablar sobre un asunto extremadamente importante, el derecho de propiedad o a la propiedad. En los dos episodios anteriores, sobre todo en el primero, les comenté que el elemento principal que hace funcionar a una economía, o más específicamente a una economía de mercado, es la confianza. Si no podemos confiar los unos en los otros, la economía simplemente deja de funcionar porque nadie tomaría el riesgo de comprar o vender algo por cuanto pensaría que la probabilidad de ser estafado por la otra parte es demasiado grande. Y eso es un problema enorme porque el mercado, como les he señalado, es en esencia un sistema de cooperación a gran escala que permite satisfacer las necesidades de las personas a través de esos intercambios, justamente. Sin confianza, el mercado pierde la capacidad de satisfacer esas necesidades. ¿Cómo generamos confianza entonces? Pues podemos hacer muchas cosas, pero la principal de ellas, la más central de todas, es reconocer el derecho a la propiedad en sus distintas formas. ¿Pero qué es el derecho a la propiedad? Pues hay varias cosas importantes que decir sobre este último. Si yo les preguntara a ustedes, quizá alguno me respondería. Es cuando uno es dueño de algo, digamos de un teléfono celular, de un auto o de una casa. Y sí, de eso hablamos, ciertamente, pero el derecho a la propiedad es mucho más que eso. Una forma de pensar en él es como si fuese la combinación de varios derechos en uno. Por ejemplo, si yo tengo derecho de propiedad sobre mi teléfono celular, ¿qué puedo hacer con él? Pues una primera cosa que puedo es evitar que otros lo utilicen sin mi permiso. Es decir, tengo derecho a excluir a otros de su aprovechamiento, de manera que se satisfaga mi necesidad de comunicación antes que la de alguien más. Tengo, por supuesto, derecho a usar ese bien, pero tengo también la posibilidad de prestárselo a alguien, puedo venderlo o puedo destruirlo. Mi derecho de propiedad sobre el teléfono celular me da la posibilidad de hacer todas esas cosas. Pero el derecho de propiedad parece quizá algo distinto a otros derechos que también están reconocidos en nuestra Constitución, como el derecho a la vida o el derecho a la libertad. Se nos hace mucho más fácil pensar que cualquier persona, por el solo hecho de serlo, ya tiene derecho pues a la vida o derecho a la libertad. No es que el Estado le otorgue esos derechos, sino que simplemente los reconoce porque son inherentes a la persona. ¿Pasa lo mismo con el derecho a la propiedad? Pues algunas personas dirían que no, que el derecho a la propiedad es una construcción social, es decir, algo que hemos inventado los seres humanos para organizar nuestras sociedades. De hecho, hay quienes creen que este no debiera existir porque preferirían vivir en un país donde todo sea de propiedad de todos y, por tanto, nadie tenga propiedad privada sobre nada. Eso suena como si fuera el paraíso, el mejor de los mundos, pero en todos los países donde se ha intentado hacer algo así, como en los regímenes comunistas, el resultado ha sido un fracaso rotundo. En un instante les voy a explicar más sobre el porqué, pero antes quisiera que viajemos un poco por la historia para ir contándoles cómo así surgió la idea de que era importante reconocer y proteger el derecho a la propiedad. Muchos de ustedes sabrán que eh, uno de los diez mandamientos de la Iglesia Católica, es el, eh, digamos el séptimo, es no robarás. Así que desde la época de Moisés, desde mucho antes incluso, existía pues la noción de que está mal quitarle a alguien por la fuerza o por engaño algo que está legítimamente en su posesión. En la época del imperio romano se desarrolla mucho el concepto de derecho de propiedad para regular casos puntuales, pero cuando realmente se empieza a profundizar en él es en el siglo XVII, en el periodo de la historia conocido como la Ilustración, cuando aparece la corriente ideológica que llamamos liberalismo. Y ya que estamos en eso, debo contarles sobre quién es considerado el padre del liberalismo, el filósofo inglés John Locke. Fíjense lo que decía Locke. Él se preguntaba lo siguiente. ¿Las personas somos dueños de nuestros cuerpos? ¿Por qué sería Locke una pregunta así? Pues recuerden que estamos hablando del siglo XVII, en una época en la que uno podía comprar una propiedad, un terreno, digamos, y este venía con las personas que lo trabajaban. Es decir, comprar el terreno implicaba comprar también a las personas. ¿A qué le suena esto? Pues sí, a servidumbre o esclavitud. Locke es el padre del liberalismo porque él dice, un momentito, las personas somos dueños de nuestros cuerpos. Nadie nos puede vender como quien vende una propiedad, una chacra. Pero no solo eso, si yo soy dueño de mi cuerpo, entonces también debería ser dueño de los frutos de mi trabajo. Y así es como empieza a surgir la idea del derecho de propiedad y se plasma, eh, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el marco de la Revolución Francesa en 1789, donde se califica la propiedad como, entre comillas, un derecho inviolable y sagrado. Y agrega esta última que nadie puede ser privado de ella, salvo por razones de necesidad pública y pagándole una justa y previa indemnización al propietario, cosa que muchas constituciones, entre ellas la nuestra, dicen hasta el día de hoy, usando términos muy similares. Tiempo después, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948, estableció que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente, y que nadie será privado arbitrariamente de esta. Y luego, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José de 1969, también reconoció este derecho en términos similares. Debido a esto, muchas personas señalan que el derecho a la propiedad es un derecho humano. Otros, como les he mencionado, cuestionan esta idea. Algunos creen que es un derecho, pero no necesariamente tiene la condición de derecho humano. Y otros simplemente no creen en la propiedad privada en general, porque tienen una visión más colectivista de la propiedad. Es decir, prefieren que las cosas sean de todos. No necesariamente todas las cosas, pero sí algunas como las fábricas, la tierra o las empresas. Más que ir por lo teórico, quisiera llevarlos aquí al terreno de lo práctico. El derecho a la propiedad está reconocido en las constituciones de las economías más prósperas del planeta, porque es, como les decía al inicio, un componente imprescindible en el buen funcionamiento de las economías y de las sociedades en general. Y les voy a dar aquí cuatro razones por las cuales es tan importante el derecho a la propiedad, que no son todas, pero son las que me resultan más convincentes a mí. La primera razón es porque el derecho a la propiedad es consustancial al ejercicio de otros derechos fundamentales. Imagínense si no hubiese derecho a la propiedad. ¿Cómo haríamos para garantizar, por ejemplo, el derecho a la intimidad si nadie puede excluir a los demás o al Estado de su propia casa? ¿Cómo garantizamos la libertad de asociación o los derechos políticos de las personas si para todo eso se necesitan recursos propios? ¿Cómo permitimos que se ejerza de verdad la libertad de prensa o la libertad de empresa? Hay quienes piensan que las libertades políticas y las libertades económicas que tenemos los ciudadanos son cosas distintas, pero lo cierto es que son dos manifestaciones de la misma cosa, del derecho a la libertad. Y el derecho a la libertad no puede ejercerse plenamente si no está acompañado del derecho a la propiedad. Dicho de otra forma, si queremos que los ciudadanos y ciudadanas puedan gozar de verdad de su derecho a la libertad, debemos garantizarles su derecho a la propiedad, porque este es en muchos sentidos un prerequisito de aquel. Y esto me lleva a la segunda razón. El derecho de propiedad es clave para asegurar que haya una coexistencia pacífica en sociedad, que es. En última instancia, lo que busca la política y el sistema democrático. Si no estuviera claramente definido quién es dueño de qué, viviríamos pues en una especie de ley de la selva, donde todos los recursos estarían ahí para ser arranchados por quien tenga más fuerza. Esa no es la receta para una sociedad donde haya convivencia armoniosa, sino una receta para el caos, para el conflicto permanente. Por eso, el filósofo y economista austríaco Friedrich von Hayek Decía que, abro comillas, la propiedad es la única solución que la humanidad ha descubierto para reconciliar la libertad individual con la ausencia de conflicto. La ley, la libertad y la propiedad son una trinidad inseparable, cierro comillas. Vamos con la tercera razón y esta tiene que ver con las implicancias económicas eh, más que con las implicancias políticas de este derecho. Lo que hace el derecho a la propiedad es incentivar el uso productivo de las cosas y de los talentos. Piensen en lo siguiente. Si yo como trabajador no tengo seguridad de que me vayan a pagar por mi trabajo porque no tengo un derecho de propiedad exigible respecto de esa remuneración esperada, ¿por qué trabajaría si podrían no darme nada a cambio? Lo mismo pasa con las empresas. Si una empresa no tiene derecho de propiedad exigible respecto de la utilidad que genere su negocio, ¿por qué invertiría en él si no puede excluir en la práctica a otros de las ganancias? Lo que hace el derecho de propiedad es, como les decía al inicio, generar confianza en que los intercambios que uno hace, si doy mi trabajo a cambio de un sueldo, o si siendo consumidor compro algo, o siendo empresa vendo algo en el mercado, van pues a satisfacer de verdad las necesidades que llevan a las partes a buscar esos intercambios. Noten aquí que lo que busca la economía en última instancia es que los recursos en una sociedad sean utilizados a su máximo potencial, que no se desperdicie eh, o que se desperdicie lo menos posible que esos recursos sean transformados en otros de mayor valor. Piensen, por ejemplo, en los chips de una computadora. Un chip está hecho principalmente de silicio, que es un mineral, pero hay una diferencia de valor enorme entre comp eh, comprar silicio como mineral y comprar un chip ya desarrollado. Las empresas que desarrollan esos chips le generan un valor inmenso a la sociedad. No tendríamos computadoras si no fuera por ellas. Pero si esas empresas no tuvieran derecho de propiedad sobre esos chips como para poder venderlos y generar una utilidad por ello, pues sencillamente no los fabricarían y la sociedad se quedaría sin chips y por tanto sin computadoras. Todos estaríamos peor. Veanlo así, sin derecho de propiedad no habría incentivos para crear cosas nuevas, para ser creativo, para innovar. Ciertamente habrá algunas personas que querrán hacerlo por amor al arte. Pero eso no ocurriría ni de cerca en la escala que necesitamos para satisfacer todas las necesidades humanas. Eso solo se puede conseguir en una economía de mercado con derechos de propiedad bien definidos y protegidos. Y así llegamos a la cuarta razón, que es bien importante para mí. Los derechos de propiedad nos ayudan a cuidar las cosas que queremos, como el medio ambiente. Piensen en el mar peruano y la enorme riqueza natural que éste tiene para la pesca somos el principal exportador mundial de harina de pescado, que se fabrica con anchoveta. Pero como la anchoveta va nadando por el mar peruano, en teoría cualquiera podría salir a pescarla. Imagínense que cientos o miles de barcos salen a la vez y pescan toda la anchoveta que hay en el litoral peruano. Los especímenes adultos, pero también los juveniles. Es decir, depredan la especie. La anchoveta es un recurso renovable si pescamos solo un porcentaje eh, menor de la biomasa. es decir una parte de todo lo que hay eh, en el mar peruano y de esa manera nos aseguramos que hayan suficientes especímenes juveniles para garantizar la reproducción de la especie y que la biomasa se mantenga en niveles saludables. ¿Cómo hacemos para evitar entonces que haya depredación de esta especie? Pues con derechos de propiedad. En el Perú existe una ley que es la ley de cuotas pesqueras que le dice a las empresas del sector antes de cada temporada pesquera vamos a calcular la biomasa de anchoveta y por tanto le daremos un permiso específico a cada embarcación que le pone un tope a lo que puede pescar. Si llegas a esa cuota ya no puedes pescar más. Fíjese aquí cómo los derechos de propiedad se utilizan para evitar la sobreexplotación de un recurso natural. Existe en economía un concepto que se llama la tragedia de los comunes, que básicamente señala que cuando no existen derechos de propiedad bien definidos sobre un recurso natural valioso, lo que va a pasar es que este va a ser sobreexplotado, como en el ejemplo de la pesca que les contaba. Por eso se dice de manera popular que cuando las cosas son de todos, en realidad son de nadie, porque nadie se preocupa en cuidarlas. Si queremos proteger algo, debemos pues darle un derecho de propiedad a quien tenga incentivos para cuidarlo. Ahí tienen entonces las cuatro razones que les he dado eh, sobre por qué es importante el derecho a la propiedad, y las resumo aquí. Uno, porque es imprescindible para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Dos, porque reduce los conflictos y permite la coexistencia pacífica en sociedad. Tres, porque permite que las personas tengan incentivos para transformar los recursos en cosas de mayor valor para la sociedad. Y cuatro, porque nos permite cuidar aquellas cosas que, como el medio ambiente, queremos proteger. Ahora, algunos de ustedes me deben haber estado escuchando con una pregunta en la punta de la lengua, y es la siguiente. ¿Qué pasa en una sociedad cuando unas personas son dueñas de muchos recursos y otras de muy pocos? Es decir, cuando hay desigualdad. Esta es una muy buena pregunta. Ninguna sociedad empieza como cuando uno inicia una partida de monopolio, el juego de mesa, y se reparte la misma cantidad de dinero a todos los participantes. Ese sería el ideal, por supuesto, que la cancha empiece nivelada para todos, que puedan competir en igualdad perfecta de condiciones, y que de ahí sea pues el talento y el esfuerzo de las personas lo que determine quién genera mayor valor para sí y para la sociedad, es decir, una meritocracia perfecta. Pero la formación de las sociedades o de los países nunca es tan sencilla como el comienzo de un juego de mesa. No habría forma de hacer que algo así ocurriese en la práctica, que hay un punto de inicio en el que todos reciban exactamente lo mismo. Es un sueño irrealizable, pero igual habría que considerar que, aun cuando quisiéramos que pase algo así, Nunca existe igualdad de condiciones en el sentido más absoluto del término, porque las personas son distintas, tienen capacidades diferentes, talentos especiales, o porque no todas están dispuestas a invertir la misma cantidad de tiempo y esfuerzo en las mismas cosas. Pero eso no significa que no queramos hacer cosas significativas para buscar igualar, no los resultados, que deberían depender del talento y del esfuerzo de cada quien, pero sí las oportunidades, es decir, que nadie empiece su propia vida con una cancha desnivelada. Y hay muchísimo que hacer en ese sentido. Para eso existe, de hecho, el Estado. Y es relevante mencionarlo. Porque la forma como se financia el Estado para poder brindar servicios públicos o programas sociales que busquen nivelar la cancha para todos es justamente afectando el derecho de propiedad de las personas y de las empresas. ¿Cómo? Pues cobrando impuestos. Como cualquier otro derecho fundamental, el derecho a la propiedad no es absoluto. Por ejemplo, uno puede ser dueño de un terreno pero eso no significa que yo pueda construir ahí lo que me provoque. Existen normas de zonificación que debo respetar, aun cuando restrinjan en la práctica mi derecho a la propiedad. En el caso de los impuestos ocurre algo similar. Los ciudadanos, en teoría, eh, accedemos a que se nos afecte nuestro derecho de propiedad vía el cobro de impuestos porque estamos de acuerdo con que eh, exista, digamos, un Estado y que éste cumpla pues, un rol de redistribuir recursos para corregir los problemas de desigualdad de oportunidades. No es que alguien nos haya preguntado cuánto quieres pagar en impuestos, sino que elegimos autoridades, en este caso congresistas, para que representen nuestros intereses y definan qué impuestos se va a cobrar y a qué tasas. A nadie le gusta pagar impuestos, ciertamente, pero debemos hacerlo en alguna medida para que el Estado pueda funcionar. Podemos discutir sobre si el Estado debe hacer más cosas o menos cosas y por tanto si debe cobrar más impuestos o menos impuestos pero eso es parte de la discusión democrática que hay en cualquier país entre personas que tienen preferencias diferentes. Vamos a tener un episodio especial para hablar sobre temas eh, tributarios, pero sí hay un aspecto que es importante para la discusión que estamos teniendo hoy. La cantidad eh, de recursos que tiene un país, lo que podríamos llamar su riqueza agregada, no es algo estático. No es como en los juegos de mesa eh, en los cuales hay un número determinado de fichas y uno solo compite por lo que está en el tablero. Como les he venido explicando, lo que ocurre en una economía que funciona bien, ahí donde hay libertad para invertir, para innovar, para crear cosas nuevas, es que las personas y las empresas transforman los recursos en cosas más valiosas. Convierten, por ejemplo, el mineral de silicio en chips para computadoras. Y al hacerlo, le aportan un valor enorme a la sociedad. Y así es como la riqueza en una sociedad no es estática, sino que puede crecer, y lamentablemente también puede decrecer. Lo mismo pasa con la recaudación de impuestos. Un país que entiende el rol eh, que cumple el derecho de propiedad y la confianza en la economía es un país que genera las condiciones para que esa riqueza crezca y por tanto es también un país que tiene más recursos para redistribuir entre los que menos tienen, no porque haya subido las tasas de los impuestos sino porque ha permitido multiplicar las actividades que generan pago de impuestos. Pero ya volveremos sobre esto. De momento, espero haberles podido explicar eh, por qué el derecho de propiedad es tan importante y la necesidad de que lo sea no solo para algunas personas, sino para todos. Recordemos que ha habido muchos momentos en la historia en los cuales este derecho ha estado reservado solo para algunos, momentos en los cuales no se ha reconocido el derecho de todas las personas sobre su propio cuerpo, por ejemplo, o sobre los frutos de su trabajo, sociedades que han legalizado la servidumbre o la esclavitud. Si acabamos de explicar lo importante que es este derecho para el buen funcionamiento de una economía, lo mínimo que debería esperar uno es que todos puedan beneficiarse de esas consecuencias. Y lamentablemente ese no es el caso en un país con una economía tan informal como la peruana, pues es justamente esa informalidad la que impide proteger o sacarle el máximo provecho a los derechos de propiedad, porque estos no están claramente definidos o registrados y por tanto no pueden ser protegidos o utilizarse para generar valor económico como debiera, y ahí es donde tenemos pues una tarea pendiente, el país por supuesto, y nosotros de hacer un episodio especial sobre el tema de la informalidad. Muy bien, eso ha sido todo por nuestro tercer episodio de El Modelo Económico Explicado, podcast producido por el Comité de Lectura, en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Esperamos les haya gustado, y por favor escríbanos para hacernos llegar sus comentarios o cualquier pregunta que tengan y que podamos absolver en futuros episodios. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto.